0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Michelle Obamovej Svetlo v nás Audioknihu Číta Zuzana Kizeková Preložila Katarína Ostricová Všetkým, ktorí využívajú svoje svetlo aby sa v ňom druhí jasne videli. Túto knihu venujem svojej mame Merien a ocovi Frejžrovi. Vštepili mi hodnoty, ktoré mi už dlho pomáhajú orientovať sa vo svete. Náš domov bol vďaka ich sedliackému rozumu miestom, kde ma bolo vidieť a počuť. Kde som sa pokúšala robiť vlastné rozhodnutia a kde som sa mohla stať človekom, akým som chcela byť. Vždy tu boli pre mňa. A ich bezpodmienečná láska mi umožnila veľmi skoro pochopiť, že mám svoj hlas. Ďakujem, že vo mne zažali svetlo. Ak bol niekto z vašich predkov problém, sto ich bolo bez chyby. Zlí necí zvíťazia, nakoniec nie. Bez ohľadu na to, ako hlasno kričia. Neboli by sme tu ak by to tak bolo. Vo svojej podstate ste utvorení z dobra. S týmto poznaním nikdy nekráčate sami. Vy ste mimoriadnou správou storočia. Vy ste dobro, ktoré sa zjavilo. Napriek všetkému, hoci často to tak nevyzerá. Alberto Rios zbásne, Dom zvaný zajtrajšok Úvod V istom okamihu v priebehu môjho detstva začal otec používať palicu. Podopieral sa ňou pri chôdzi. Nepamätám si presne, kedy sa v našom dome v šikákskej meskej časti Southside, v tom čase som mala možno 4 alebo 5 rokov, objavila, no odrazu tam bola. Tenká a pevná, vyrobená z tmavého hladkého dreva. Palica bola jedným z jeho prvých ústupkov roztrúsanej skleróze, chorobe, pre ktorú viditeľne krýval na ľavú nohu. Potichu, pomaly a pravdepodobne dávno pred tým, ako mu stanovili oficiálnu diagnózu skleróza multiplex, poholcovala jeho telo. Rozožierala mu nervový systém a oslabovala nohy. A napriek tomu ďalej vykonával každodenné povinnosti. Pracoval vo filtračnej stanici mestskej vodárne, viedol domácnosť spolu s mojou mamou a usiloval sa vychovať dobré deti. Palica otcovi slúžila na to, aby dokázal výjsť hore schodmi do nášho bytu alebo prejsť po ulici. Večer ju zvyčajne oprel o opierku polohovacieho kresla a zdanlivo na ňu zabudol počas sledovania športu v televízii, počúvania džesu na hifi-veži alebo keď si ma posadil dolona, aby sa ma opýtal, aký som mala deň. Fascinovala ma zakrivená rúčka palice. Jej čierny, gumený koniec, dutý klepot, keď spadla na zem. Občas som si ju vyskúšala. Napodobňujúc otcové pohyby, som pokrývkávala po obývačke. Chcela som vedieť, aké je to byť v jeho koži. Bola som však príliš malá a palica príliš veľká preto som ju radšej využila ako podperu pre divadelné javisko počas svojich hier. V našej rodine sme to brali tak, že ocová palica nič neznamená. Bol to len nástroj, rovnako ako mamina varecha v kuchyni, alebo kladivo starého otca, keď k nám prišiel opraviť pokazenú policu či tyč na záclony. Palica bola praktická, slúžila na ochranu a v prípade potreby na podopretie. Zkrátka sme si nechceli priznať fakt, že ocov stav sa postupne zhoršuje a jeho telo potichu útočí samo na seba. Otec to vedel. Mama to vedela. Môj starší brat Craig a ja sme v tom čase boli ešte deti. No deti nie sú hlúpe. Takže hoci otec ešte vždy s nami hral na háňačku na dvore, chodil na naše klavírne vystúpenia a na športové zápasy detskej ligy, aj my sme to vedeli. Začínali sme chápať, že pre otcovú chorobu je naša rodina zraniteľnejšia, menej chránená. V prípade núdze by pre ho bolo ťažšie vyraziť do akcie a zachrániť nás pred ohňom alebo pred votrelcom. Pochopili sme, že nad svojim životom nemáme kontrolu. Palica otca z času na čas zradila. Občas nesprávne odhadol krok alebo zakopol o koberec a spadol. V tom zlomku sekundy, keď jeho telo letelo vzduchom, sme uvideli všetko, prečím sme zatvárali oči. Jeho zraniteľnosť, našu bezmocnosť, neistotu a ťažké časy, ktoré nás čakali. Keď dospelý muž spadne na zem, vydá to hromový zvuk. Nikdy na to nezabudnete. Bolo to, ako by našim bytom otriaslo zemetrasenie. Bežali sme mu na pomoc. Frejžer, buď opatrný, zvolala mama, ako by slovami mohla odčiniť, čo sa stalo. Craig a jazme naše mladé telá využili ako páky, aby sme otcovi pomohli vstať späť na nohy a načahovali sme sa za jeho palicou a okuliarmi, ktoré kam si odleteli. Ako by to, ako rýchlo ho dostaneme do vzpriamanej pozície, mohlo vymazať, čo sa stalo. Ako by niekto z nás mohol niečo napraviť. V takýchto chvíľach ma zaplavili starosti a obavy. Uvedomovala som si, čo nám hrozí a ako ľahko sa to môže stať. Otec zvyčajne všetko odbil so smiechom. Zľahčoval to a dával najavo, že je v poriadku smiať sa a žartovať o tom. Zdalo sa, že máme medzi sebou nepísanú dohodu. Na tieto chvíle treba zabudnúť. Smiech bol u nás doma ďalším hojne využívaným nástrojom. Ako dospelá, už o roztrúsenej skleróze viem nasledovné. Táto choroba celosvetovo postihuje milióny ľudí. Ovplyvňuje imunitný systém, ktorý útočí na vlastné telo, míli si priateľa s nepriateľom a vlastné pokladá za cudzie. Narúša centrálny nervový systém aj ochranný obal nervových vlákien zvaných axóny. Aj jemné vlákna zostávajú nechránené. Ak roztrúsená skleróza spôsobovala otcovi bolesť, nehovoril o tom. Ak klesal na duchu pre poníženie spojené so svojím postihnutím, len zriedka, kedy to dal najevo. Neviem, či niekedy spadol, keď sme neboli pri ňom, vo filtračnej stanici, alebo keď vychádzal z holictva, no som si istá, že áno. Aspoň občas. A jednako roky ubiehali. Otec chodil do práce, vracal sa domov, a ústavične sa usmieval. Možno tým popieral chorobu. Možno to bol jednoducho princíp, podľa ktorého sa rozhodol žiť. Ak spadneš, vstaneš a ideš ďalej. Dnes si uvedomujem, že otcova choroba bola pre mňa včasnou a dôležitou lekciou o tom, aké je odlišovať sa a pohybovať sa po svete poznačený niečím, nad čím nemáte kontrolu. Hoci sme to nerozoberali, táto inakosť tu vždy bola. Naša rodina bola iná. Trápili nás veci, ktorými sa iné rodiny nemuseli zaoberať. Museli sme byť opatrní pri veciach, na ktoré druhý ľudia vôbec nemuseli dávať pozor. Mimo domova sme potichu hodnotili prekážky a zratúvali, koľko energie bude otec musieť vynaložiť, aby prešiel cez parkovisko, alebo po tribúne na Craigových basketbalových zápasoch. Zdielenosť a výšku sme vnímali inak. Odlišne sme nazerali aj na schodiská, zľadovateľné chodníky a vysoké obrubníky. Parky a múzeá sme posudzovali podľa toho, koľko je v nich hlavičiek a miest, kde si unavené telo môže odpočinúť. Všade, kam sme išli, sme zvažovali riziká a hľadali drobné výhody pre otca. Počítali sme každý krok. A keď prestal zaberať jeden nástroj, našli sme mu ďalší. Palicu nahradil pár bariel s oporou vlakti. Tie nakoniec nahradil motorový vozík a špeciálna dodávka, vybavená pákami a hydraulikou, ktoré kompenzovali to, čo už jeho telo nedokázalo urobiť. Mal azda môj otec záľubu v týchto veciach? Alebo si myslel, že vyriešia všetky jeho problémy? V žiadnom prípade. No potreboval ich? Rozhodne áno. Na to sú nástroje. Pomáhajú nám držať sa v zachovať si rovnováhu a lepšie znášať neistotu. Pomáhajú nám vyrovnať sa s ústavičnou zmenou a poradiť si v prípadoch, keď sa nám život vymkne spod kontroly. A pomáhajú nám kráčať ďalej. Hoci to nie je pohodlné a odhaľujú našu zraniteľnosť pred svetom. Veľa som premýšľala o týchto veciach. O tom, čo si nesieme so sebou. Čo nás drží na nohách, zoči voči, neistote. A ako nachádzame svoje nástroje a opierame sa o ne, najmä v čase chaosu. Uvažovala som aj o tom, čo znamená byť iný. Udivuje ma, koľký z nás zápasia s tým, že sa cítia byť iný. A aké je vnímanie inakosti dôležité v širších diskusiách o tom, v akom svete chceme žiť? Komu dôverujeme? Ku komu vzhliadame a koho nechávame za sebou? Samozrejme sú to zložité otázky, na ktoré neexistujú jednoduché odpovede. A byť iný možno chápať rôzne. V mene tých, ktorí vedia, o čom hovorím, však stojí za to povedať, nie je ľahké preraziť si cestu vo svete plnom prekážok, ktoré druhí ani nevnímajú. Keď ste iní, môžete mať pocit, ako by ste mali inú mapu a museli zvládnuť iné navigačné systémy ako ľudia okolo vás. Niekedy sa vám možno zdá, ako by ste nemali žiadnu mapu. Vaša inakosť vás často predbehne. Ľudia ju zočia skôr, než zočia vás. Musíte sa cesto preniesť. To vysiluje samo o sebe. Napokon, aby ste prežili, sa rovnako ako naša rodina naučíte byť ostražitý. Prídete na to, ako si strážiť energiu a počítať každý krok. A uprostred toho sa ukrýva závratný paradox. Vaša inakosť vás navádza na opatrnosť, hoci si vyžaduje odvahu. S rovnakými pocitmi začínam pracovať na tejto knihe: s opatrnosťou a odvahou. Keď som v roku 2018 vydala knihu Môj príbeh, úprimne ma prekvapili, ba priam ohromili ohlasy. Vložila som do nej kus svojho srdca a opísala nielen obdobie, ktoré som strávila v role Prvej dámy Spojených štátov, ale celkovo svoj život. Podelila som sa nielen o radostné a oslnivé okamihy ale aj o náročnejšie situácie, ktoré som prežila. Otcovu smrť, keď som mala 27 rokov, stratu najlepšej priateľky z vysokej školy, problémy s počatím v manželstve s barakom. Opäť som sa vrátila k niektorým nepríjemným zážitkom, ktoré som zakúsila ako mladá žena tmavej pleti. Otvorene som prehovorila o bolesti, ktorú som cítila, keď som opúšťala biely dom, domov, ktorý som si zamilovala a plody tvrdej práce môjho manžela ako prezidenta sa ocitli v rukách nezodpovedného a ľahostajného nástupcu. Povedať to všetko nahlas bolo trochu riskantné, no prinieslo mi to úľavu. Počas 8 rokov v role prvej dámy som bola ostražitá a opatrná, lebo som si uvedomovala, že na Barakovi, na mne a našich dvoch dcérach spočíva zrak celého národa a že ako Černosy v historickým Bielom dome si nemôžeme dovoliť jediný prešľap. Musela som sa ubezpečiť, že svoje postavenie využívam na to, aby som dosiahla zmysluplné zmeny a že moje projekty sú kvalitné a doplňajú agendu prezidenta. Musela som chrániť naše deti, pomôcť im žiť v realite, ktorá sa na míle vzdialovala od bežného života a pritom podporovať Baraka, ktorý na svojich pleciach občas niesol váhu celého sveta. Každé moje rozhodnutie bolo extrémne opatrné. Zvažovala som všetky riziká, zhodnotila každú prekážku a urobila som všetko, čo som mohla, aby naša rodina inšpirovala aj po ľudskej stránke a neostávala iba symbolom toho, čo druhých ľudia milujú alebo nenávidia na našej krajine. Napätie bolo skutočné a naliehavé. Nebolo však neznáme. Opäť som počítala kroky. Pri písaní knihy môj príbeh som mala pocit, ako by som si vydýchla. Stála som na počiatku ďalšej fázy môjho života, keď som vôbec netušila, čo bude ďalej. Bol to zároveň prvý projekt, ktorý bol výhradne môj. Nesúvisol s Barakom a jeho vládou ani so životmi našich detí, či s mojou predošlou kariérou. Páčila sa mi tá nezávislosť. No tiež som sa cítila, ako by som sa opäť učila chodiť. Bola som taká zraniteľná, ako nikdy predtým. Raz večer tesne pred vydaním knihy som ležala v posteli v našom novom domove vo Washingtone, kam sme sa presťahovali po ukončení pôsobenia v bielom dome a predstavovala som si, ako sa táto najúprimnejšia verzia môjho príbehu Dostane na police knihku pectiev a knižníc. Preložená do najrôznejších jazykov, hodnotená kritikmi po celom svete. Na druhý deň ráno som mala letieť do Chicaga a tam vo veľkej aréne otvorí turné po 31 rozličných miestach a v priebehu roka vystúpiť približne pred 20 tisícmi divákov naraz. Uprene som hľadela na strop a cítila úzkosť, ktorá sa ako prílivová vlna dvíhala v mojej hrudi. V hlave mi dookola vírili pochybnosti. Čo ak som povedala pri veľa. Zvládnem to? Nepokazím to? Čo bude potom? Pod tým všetkým sa však ukrievalo čosi hĺbšie, zásadnejšie, trvalejšie a naskrs strašidelné. Základná otázka, od ktorej sa odvíjali všetky ostatné pochybnosti. Štyri slová, ktoré spolahlivo pustošia aj tých najskvelejších a najmocnejších ľudí, akých poznám. Štyri slová, ktoré ma prenasledovali odčias, keď som bola malá dievča v šikákskej Southside. Naozaj mám na to? V tej chvíli som nemala inú odpoveď okrem neviem. Napokon mi dohovoril Barak. Neschopná zaspať, som plná starostí, vyšla hore schodmi, a našla ho pracovať pri svetle lampy v pracovni. Trpezlivo počúval, kým som mu vykladala pochybnosti a dopodrobne vykresľovala, čo všetko sa mu môže pokaziť. Podobne ako ja, aj Barak ešte spracovával cestu, ktorá našu rodinu doviedla až do Bieleho domu, ako aj náš pobyt v ňom. Rovnako ako ja, aj on v sebe živil svoje pochybnosti, obavy a pocity, akokoľvek nárazové a iracionálne, že možno... Nie je dosť dobrý. Rozumel mi lepšie než ktokoľvek iný. Keď som mu vyliala svoje srdce, jednoducho ma ubezpečil, že kniha je skvelá a ja tiež. Pripomenul mi, že strach je prirodzenou súčasťou toho, keď sa púšťame do niečoho nového a veľkého. Potom ma objal a jemne si oprel svoje čelo o moje. Nič viac som nepotrebovala. Na druhý deň ráno som vstala a vyrazila na turné. Odštartovala som tak jedno z najšťastnejších a najpovzbudivejších období môjho života. Kniha zožala skvelé kritiky a na moje prekvapenie dosiahla rekordné predaje na celom svete. Počas turné som si vyhradila čas, aby som navštívila malé skupiny čitateľov a stretla sa s nimi v komunitných centrách, knižniciach a kostoloch. Možnosť vypočuť si, akými rôznymi spôsobmi ich príbehy súvisia s mojím, má nesmierne naplňala. Večer sa v arájenách vždy zišlo množstvo ľudí, desiatky tisíc na jednom podujetí. Energia na každej akcii bola elektrizujúca. Hlasná hudba a tancujúci ľudia v uličkách, ktorí sa fotili a objímali, kým čakali, kedy výjdem na pódium. Za každým som absolvovala 90-minútový rozhovor s moderátorom, v ktorom som nahlas rozpovedala svoju pravdu. Nič som nezatajovala. Bez zábran som ľuďom ponúkla svoj príbeh a cítila som, že ma vďaka skúsenostiam, ktoré ma formovali, príjmajú. A dúfala som, že tak druhým pomôžem prijať samých seba. Bola to zábava. Bola to radosť. Bolo to však viac než len to. Keď som sa dívala na svoje publikum, utvrdila som sa v tom, čo som vedela o našej krajine a celkovo o svete. Videla som pestré zástupy úplne rozdielných ľudí a práve to bolo úžasné. Bolo to miesto, kde sa akceptovala diverzita a považovala sa za zdroj sily. Videla som ľudí rôzneho veku, rasy, pohlavia, etnickej príslušnosti, identity, oblečenia, čokoľvek, čo si len viete predstaviť. Smejúcich sa, slieskajúcich, plačúcich ľudí, ktorí sa jeden druhému zverovali so svojimi príbehmi. Som úprimne presvedčená, že mnohí z nich prišli z dôvodov, ktoré presahujú mňa či moju knihu. Mala som dojem, že prišli aspoň časti preto, aby sa necítili takí osamelí. Aby opäť našli stratený pocit spolupatričnosti, aby cítili, že v tom nie sú sami. Ich prítomnosť, energia, teplo a pestrosť týchto podujatí prispela k tomu, aby sme rozpovedali istý príbeh. Som presvedčená, že tí ľudia prišli, lebo bolo príjemné, ba dokonca skvelé, vnímať našu odlišnosť a súdržnosť. Pochybujem, že by ktokoľvek v tom čase dokázal predvídať, čo sa stane. Kto mohol predpovedať, že práve táto súdržnosť ktorú sme nachádzali na podujatiach, sa odrazu ocitne na pokraji vyhynutia. Kto tušil, že globálna pandémia nás náhle donúti vzdať sa spontánnych objatí, nemaskovaných úsmevov a nezáväznej komunikácie s cudzými ľuďmi? Ba čo je horšie, odštartuje dlhé obdobie bolesti, straty a neistoty, ktoré zasiahne všetky kúty sveta. A keby sme to vedeli, urobili by sme niečo inak? Neviem. Viem však, že toto obdobie v nás vyvolalo neistotu a znepokojenie. Mnohí z nás preto začali byť opatrní, ostražití a izolovaní. Veľa ľudí po prvý raz cítilo niečo, čo milióny a milióny iných cítia po všetky dni svojho života. Aké je nemať pevnú pôdu pod nohami, nemať kontrolu nad ničím a strachovať sa o budúcnosť. V priebehu posledných rokov sme zažili bezprecedentné obdobie izolácie, neuveriteľné množstvo žiaľu a celkovú neistotu, s ktorou je naozaj ťažké žiť. Kým nami otriasala pandémia a donútila nás nájsť si nový rytmus každodenného života, staršie a hlboko zakorenené problémy niako neovplyvnila. Videli sme, že polícia aj naďalej zabíja neozbrojených černochov počas rutínnej cestnej kontroly alebo keď vychádzajú z obchodu či idú k holičovi. Boli sme svetkami ohavných zločinov z nenávisti proti američanom ázijského pôvodu a členom LGBTQ komunity. Sledujeme, ako sa čoraz väčšmi akceptuje neznášanlivosť a zaslepenosť a ako si nenásytní autokrati upevňujú moc pred národmi po celom svete. V Spojených štátoch sme boli svedkami toho, že policajti použili slzný plyn proti tisíckam ľudí, ktorí sa pokojne zhromaždili pred Bielým domom a požadovali menej nenávisti a viac spravodlivosti a úradujúci prezident sa len prizeral. A keď sa zišli davy Američanov, aby čestne a rozhodne hlasovali proti zvoleniu tohto prezidenta, videli sme, ako on nahnevaných výdržníkov, násilím vtrhol do najposvetnejších vládnych siení v presvedčení, že rozkopávaním dverí a močením na koberec Nancy Pelosiovej robia našu krajinu veľkou. Cítila som hnev? Áno, cítila. Cítila som sa občas skľúčene? Áno, aj to. Vždy, keď vidím, ako sa hnev a zaslepenosť ukrývajú za populistický, politický slogan o veľkosti, otrasie to mnou. Na to sa môžete spoľahnúť. Som v tom však sama? Vďaka Bohu nie. Takmer každý deň sa mi ozývajú ľudia z ďaleka i z ktorí sa snažia prekonať tieto prekážky. Strážia si energiu, pevne sa držia blízkych a robia čo môžu, aby si zachovali odvahu. Často sa rozprávam s tými, ktorí zápasia s pocitom inakosti. Cítia sa menej cenní a prehliadaní, vyčerpaní snahou prežiť. Cítia, že ich svetlo zoslablo. Stretla som mladých ľudí zo všetkých kútov sveta, ktorí sa snažia nájsť svoj hlas a byť medzi svojimi blízkymi i na pracovisku skutočne sami sebou. V hlave majú plno otázok. Ako si vytvorím zmysloplné vzťahy? Kedy a ako sa mám ozvať, keď potrebujem riešiť nejaký problém? Čo znamená udržať si nadhľad, keď sa cítim skľúčenie? Mnohí ľudia, s ktorými sa rozprávam, sa usilujú nájsť silu prostredníctvom inštitúcií, tradícií a štruktúr, ktoré neboli vytvorené pre nich a zároveň vyhľadávajú nášľapné míny a mapujú často nejasne vymedzené a ťažko identifikovateľné hranice. Pretože trest za to, že sa nevyhli týmto prekážkam, môže byť priveľký. Toto všetko je často veľmi zmetočné a nebezpečné. Často sa ma pýtajú na odpovede a riešenie. Od vydania poslednej knihy som počula množstvo príbehov. Odpovedala na veľa otázok a hovorila s najrôznejšími ľuďmi o tom, ako si poradiť s nepoctivosťou a neistotou. Pýtali sa mači nemám niekde vo vrecku recept na to, ako si s tým poradiť, vyznať sa v tom zmetku a ľahšie to prežiť. Verte mi, viem, aké by to bolo užitočné. Rada by som vám dala jasný zoznam krokov, ktoré by vám pomohli poraziť neistotu a povzbudili vás dosiahnuť méty, ktoré ste si stanovili. Kiež by to bolo také jednoduché. Keby som mala recept, hneď by som vám ho dala. Pamätajte však, že aj ja niekedy v noci ležím v posteli a uvažujem, či mám na to. Prosím, vedzte, že rovnako ako všetci ostatní, aj ja to musím zvládnuť. A čo sa týka mét, o ktorých dosiahnutie sa mnohí tak usilujeme, verte mi, už sa ich dosiahla veľa. A či už mi veríte alebo nie, aj tu narazíte na pochybnosti, neistotu a nepoctivosť ba dokonca tam prekvitajú. Pointou je, že žiadny recept nie je. Nemám čarovný prútik. Som presvedčená, že na veľké problémy v živote neexistujú jasné riešenia a jednoznačné odpovede. Skúsenosti ľudí tomu nasvedčujú. Naše srdcia sú príliš zložité a naša minulosť príliš spletitá. Môžem vám však ponúknuť zbežný pohľad do môjho osobného kufríka nástrojov. Cieľom tejto audioknihy je ukázať vám, čo a prečo v ňom mám. Čo využívam v profesionálnom a osobnom živote, aby som zostala vyrovnaná a sebajstá. A čo mi pomáha kráčať vpred aj v časoch, keď ma premáhajú obavy a stres. Niektoré z mojich nástrojov sú zvyky a cvičenia. Iné sú hmotné veci a zvyšné sú postoje a presvedčenia vychádzajúce z mojej minulosti, zo skúseností a z ústavičného dozrievania. Táto audiokniha nemá byť návodom. V týchto nahrávkach nájdete skôr úprimné zamyslenie nad tým, čo ma život zatiaľ naučil. Ako aj páky a hydraulické mechanizmy, ktoré mi pomáhajú na ceste životom. Predstavím vám niekoľko ľudí, ktorí mi pomáhajú držať sa v spriamene, a podelím sa s vami o poznatky ako čeliť nepoctivosti a neistote, ktoré som získala od niektorých úžasných žien. Dozviete sa o veciach, ktoré ma ešte vždy vedia zraziť na kolená, i o veciach, o ktoré sa opieram, aby som opäť dokázala vstať. Poviem vám aj o niekoľkých postojoch, ktorých som sa v priebehu času zbavila lebo som pochopila, že nástroje sú úplne iné a oveľa užitočnejšie ako obranné mechanizmy. Asi vám nemusím pripomínať, že nie každý nástroj pomáha v každej situácii a každému rovnako. Čo je mocné a účinné pre vás, nemusí byť rovnako mocné a účinné v rukách vášho šéfa, mamy alebo životného partnera. Pomocou varchy nevymeníte vyfučanú pneumatiku. S krížovým kľúčom neuvaríte praženicu. No, v každom prípade, pokojne môžete skúsiť dokázať mi opak. Naše nástroje sa časom menia na závislosti od okolností a od nášho rastu. To, čo funguje v istej fáze života, nemusí fungovať v inej. Som však presvedčená, že je dôležité naučiť sa identifikovať zvyky, ktoré nám pomáhajú zostať sústredení a pokojní. Ako aj tie ktoré v nás vzbudzujú úzkosť a živia naše neistoty. Dúfam, že tu pri hľadaní, zbieraní a zšľahčovaní svojej základnej súpravy nástrojov nájdete veci, z ktorých môžete čerpať. Vyberiete si to, čo je užitočné a zahodíte to, čo nie je. Na záver by som rada vypichla niektoré pohľady na moc a úspech a zasadila ich do nového rámca, aby ste lepšie videli to, čo máte na dosah ruky a povzbudilo vás to pri rozvíjaní vašich silných stránok. Verím, že každý z nás si v sebe nesie vnútorné svetlo, jedinečné a mimoriadne. Plameň, ktorý si musíme chrániť. Keď rozpoznáme svoje svetlo, môžeme ho aj využiť. Keď sa naučíme pestovať jedinečnosť v ľuďoch okolo nás, dokážeme budovať ohľaduplné komunity a robiť zmysloplné zmeny.